0: Bonjour, je suis Eleonora Galasso et avec moi, on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat, et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon secret plaisir pour être rassasié tout en gardant ma ligne. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu y échapper. Mon secret s'appelle Live Happy Food. Ce sont des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Les plaisirs sans culpabilité par excellence. Un bon plat des pâtes sans les péchés. C'est possible grâce à la recette des pâtes des konjac et avoine. Les konjac c'est une plante japonaise aux nombreuses vertus, dont des qualités detox. Live Happy Food, c'est la marque qui m'a konjacisée. Avec des produits hyper gourmands, sans gluten et 10 fois moins caloriques des spaghettis, du riz et des noodles pour vos plats habituels mais sans excès. Avec Live, on peut varier les plaisirs et concocter les plats les plus gourmands. Pour un bonheur du corps et du cœur, à retrouver sur les sites livehappyfood.com et en grande distribution. Merci Live Happy Food de soutenir Passer à Table. Et maintenant, place à l'épisode. Gabriella est turinoise, puis parisienne. Elle vagabonde depuis toute jeune dans un grand tour sur la voie de la soie entre les Tibet, l'Inde et l'Indonésie, mais pas que. 25 ans plus tard, Gabriella continue à parcourir les mondes, se nourrissant de ses rencontres avec des artisans héritiers des savoir-faire séculaires, créant saison après saison des collections éclectiques où chaque pièce est unique. L'année prochaine, sa marque de mode, Antique Batik fêtera un anniversaire important. 30 ans Son centre de gravité est sa douceur. Cette candeur désarmante et qui apprivoise instantanément, comme ses créations hors du temps. Merci de passer à table avec nous, chère Gabriella Cortese.
1: Merci de m'inviter, chère Eleonora. Gabriella, qu'est-ce
0: que tu as appris sur toi au cours de ces derniers deux ans qui ont bousculé tout le monde?
1: Euh, le fait déjà de donner du temps au temps, disons que j'apprivoise et que je cultive depuis beaucoup d'années, parce que comme je fais beaucoup de choses qui sont artis faites artisanalement, il faut donner du temps au temps. Mais surtout, euh, c'était un temps d'arrêt qui était très intéressant parce que j'ai pu euh, redécouvrir des choses euh, anciennes que je faisais plus, des mouvements anciens. Un peu comme si j'avais laissé sortir cet enfant qui est à moi et qui, euh, qui était complètement euh, délaissé. Tu l'as pris par la main. Voilà, je l'ai pris par la main, je l'ai caressé, je l'ai rhabillé, je l'ai câliné et, euh, et j'ai passé beaucoup de temps euh, à la maison à lire euh, dessiner, réfléchir et c'était un temps, je dois dire, magique. Euh, C'est vrai qu'on nous mettait sur le tempo de la peur mmh. et je me suis refusé d'avoir peur et après avoir euh, organisé euh, ma vie et celle de mon fils pour, pour une bataille au cas où le, le germe et le, <rire> et le microbe rentreraient dans notre vie, voilà, on s'est enfermé dans notre havre de paix et j'ai révolutionné la maison, j'ai changé de place les meubles, j'ai ressorti les livres que j'aimais, j'ai lu beaucoup de poésie. C'était un temps magique pour moi. Un temps de feng shui pour Gabriella. <rire> Qu'est-ce qui
0: représente pour toi les personnages d'Alexandra David Nel
1: mmh, C'est magique c'était une femme d'abord qui était hors du temps et avant le temps, très moderne avant son temps. C'était une femme européenne qui s'est mariée, qui était d'une famille bourgeoise où il fallait avoir des codes précis. Elle a révolutionné les codes, elle s'est mariée et puis elle a dit à son mari « il faut que je parte, il faut que je parte ma liberté sinon je meurs ». Voilà. Donc elle est partie et son mari l'a appuyée. Ce qui était très hors du temps. Et donc, elle est revenue, euh, il me semble, après 30 ans. Elle est partie pendant 30 ans de son mariage. Oui, oui. oui. Et son mari l'a toujours euh, épaulée. Incroyable. Elle a parcouru le Tibet à pied, habillée un homme, habillée en moine. Parce que déjà, le Tibet était impénétrable par un occidental et impénétrable par une femme. Donc, elle s'est rasée, les cheveux, elle s'est habillée à moine. Elle a parcouru le Tibet avec un chapelet à la main où elle comptait les pas et les maîtres. Et il y a aujourd'hui encore des cartes géographiques qui se basent sur les pas d'Alexandra David-Néel. Et ça, je trouve que c'est une femme... Pour moi, c'est une égérie euh, spectaculaire. De, de cette liberté,
0: tout oui. en douceur aussi, parce qu'il y avait beaucoup de contemplations, beaucoup de oui. réflexions.
1: Et puis ils l'ont dénichée, ils l'ont trouvée, ils l'ont virée, elle est revenue, elle est revenue au Tibet. Enfin, c'était une, aussi une, une volonté d'acier, c'était ça qui est génial.
0: C'était une femme qui était en quête, en quête de quelque chose. Est-ce que tu trouves qu'il y a
1: de parallélisme avec ton propre parcours Oui, beaucoup alors, moi, je conçois le voyage euh, d'un côté. Je suis très contente euh, que le voyage se soit arrêté comme par miracle, même si ça recommence tous ces voyages charter et choses comme ça. Mais euh, j'aime le voyage. Je pense que je suis née au mauvais siècle, en fait. <rire> tu aurais dû t'appeler Marco Polo, c'est voilà. ça <rire> Mais je suis aussi contente d'être née ce, dans ce siècle-là parce que, parce que j'ai eu la chance d'avoir des femmes de ma famille qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sinon, je n'aurais peut-être pas pu voyager comme ça, je n'aurais pas pu être aussi libre mais euh, j'aime le voyage à l'ancienne avec les grandes malles où on partait euh, par exemple pour faire le voyage initiatique qui était le voyage philosophique, artistique et, et, et c'est ça qui m'a toujours plu le Goethe, le jeune Goethe qui va faire le voyage classique en Italie et bien sûr, euh, Stendhal, le enfin, grand tour hein. le grand tour et c'est ça qui est magique et ce grand tour pour ceux qui ont pu le faire qui allait beaucoup plus loin vers d'autres horizons par exemple, euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps euh, le livre de l'histoire de Magellan par Zweig et c'est très intéressant parce que cet homme-là était un, un guerrier qui avait une force physique et mentale qui était très forte et qui a qui a parcouru le monde qui a parcouru le monde pour aller chercher d'abord pour le Portugal les épices puis en fait la cour du Portugal ne l'a pas mis en avant comme il aurait voulu il s'est senti trahi alors il après il est allé travailler pour la cour d'Espagne mais il a fait toute cette vie et, et il bataillait à chaque fois qu'il y avait des gens qui attaquaient les navires. Il y allait avec son épée et, et une fois, il y avait un, un ami à lui qui était en train de se faire trucider. Il y est allé tout seul et il a sauvé son ami et il l'a sorti de là. Et c'est ça qui est génial. Voilà.
0: Et en fait, Les situations dans lesquelles tu amènes un voyage, quand ce n'est pas quelque chose de trop organisé, oui. qui est vraiment hors du sentier battu et donc oui. tu découvres des parties de toi
1: oui. que tu n'aurais jamais pu découvrir autrement. Oui, oui. Très important. Je trouve que, en fait, le voyage, c'est pas juste prendre un avion, on arrive et tac. C'est d'abord l'humain. C'est rencontrer des gens. Ça, c'est très important. Et, euh, et c'est dans la poussière qui se fait le voyage pour moi. C'est pas c'est c'est le parcours qu'on fait en train, en bus. Quand je suis allée au Tibet ou à ou à Mongolie, et de se retrouver à, à à ne pas pouvoir se nourrir presque parce que ou alors la nourriture qui rend malade et puis après on tombe malade puis après on guérit et puis un de je me suis retrouvée malade sous une tente pliée en deux avec un sado qui était là qui était en train de me soigner qui était ce sont ces hommes qui… Ce qui est, ce qui est magique en Inde, c'est que la vie d'un homme se tourne toujours vers la religion. En fait, on naît, on est petit, on grandit, ensuite on se marie, on fait des enfants, on se dédie au travail, à l'œuvre physique et ensuite on arrête tout et on va vers la religion. Et donc, il y a beaucoup de sad ou de, de santons qui se tournent vers la religion et qui ne veulent plus vivre de richesse de leur mm -hmm. travail, qui se retrouvent dans, dans des grottes ou alors... Et voilà, et un signe de dévotion... Ils, euh, ils font des choses incroyables, c'est-à-dire un sado qui a la jambe levée pendant 14 ans et l'autre pied devient comme un, le pied d'un éléphant ou alors c'est lui qui a le bras levé depuis 20 ans et il a les ongles en collimation et tout le bras tout sec. Et voilà, donc je me suis retrouvée malade parce qu'évidemment le voyage c'est ça aussi, tout est magique. Mais une fois qu'on le vit, il faut pouvoir le vivre. Comme on dit que le voyage forme la jeunesse, c'est très important parce que c'est à, à travers le fait de pas bien dormir, de pas trouver un endroit, pas trouver un abri, pas trouver la nourriture qu'il nous faut. Devoir
0: se débrouiller.
1: Voilà, fait. devoir se débrouiller et c'est ça qui est magique, je trouve. Et puis la rencontre humaine. Moi, je trouve que ce qui a toujours été magique pour moi, c'était d'abord le voyage, la recherche et Faire quelque chose avec les gens avec qui euh, j'avais quelque chose en commun. Et donc, ce quelque chose en commun ne demande pas de langue, ne demande pas de religion. demande juste euh, quelque chose d'artistique qui vient du cœur. Et c'est ça, c'est ça qui est important, c'est le cœur.
0: J'ai tellement envie de voyager avec toi, Gabriel. Amène-moi <rire> dans ta valise la prochaine fois. Je <rire> <'y> rigole pas. <rire> euh,
1: pourquoi la mode Comment tout cela a commencé tout cela a commencé avec un voyage à Bali où j'ai fait faire des. J'ai dessiné des, des motifs et que j'ai fait imprimer sur des paréos. Et ces motifs étaient imprimés avec euh, des tampons qui étaient euh, coupés, sculptés avec du euh, cuivre à la main. Et donc c'est le batik. Et, mmh. et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je n'ai pas commencé parce que je suis autodidacte. J'ai fait des études de lettres, mais je n'osais pas. Arriver tout de suite dans le monde de la mode. Alors, j'ai commencé par les accessoires. Tu as frôlé les mondes voilà. de la mode d'abord. Voilà, moi. où je me sentais plus à l'aise mmh. parce que je me disais, faire un vêtement, c'est vraiment, euh, c'est un art. Il faut avoir fait du modélisme, il faut savoir euh, couper, coudre. Euh, voilà, alors... Petite, je m'ennuyais très vite. Alors, on m'a toujours fait faire plein de choses. Euh, dessiner, euh, coudre, euh, broder, euh, crocheter, euh, travailler avec les... Les aiguilles, euh, voilà. Donc, je savais faire des choses comme ça. Et donc... Tu as fait
0: une école boussonnière qui, en fait, est celle qui... Euh... Oui,
1: celle de la vie. <rire> ben, celle qui est,
0: en fait, liée à tes études des lettres. Et on le voit dans tes créations. En fait, c'est de la poésie. C'est de la poésie qui se porte. Oui. Donc, ça, <rire> ça, ça lié finalement, à ton identité, à qui tu oui. es. Oui,
1: Oui, oui. Et puis, j'ai commencé avec des choses... Euh... Ma mère, quand j'étais petite, elle me faisait des chapeaux en crochet. Alors j'ai commencé avec les chapeaux en crochet, et puis j'ai fait les maillots en crochet, et puis c'était le pareo. Euh, j'ai commencé à faire des pareos, et l'hiver, ce sont devenus des écharpes. Et j'étais toujours très étonnée parce qu'arrivant d'Italie, on mélangeait pas les vêtements d'été avec le vêtement d'hiver. Alors qu'en France, je pense que l'héritage du chèche fait qu'on ait mis des pareos autour du cou l'hiver. Et oui. c'était devenu un objet de mode qui était Masculin, féminin, et c'était ça qui est beau. C'était un passe-partout. Voilà, fait. voilà. Donc
0: des passeports, un passe-partout, partout oui, hein, oui, part oui. Oui. des voyages de quelque manière. <rire> en quoi ta vie a-t-elle été différente de ce que tu avais pu imaginer lorsque tu
1: étais turinoise toute jeune euh, Je ne sais pas. Je me suis toujours forgée ma vie avec les, le bonheur et, la, et, la, et les souffrances aussi, parce que le fait de partir de Turin, de quitter une famille... Mais j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu partir. Et c'était ça mon désir euh, vraiment plus intime. Puis j'avais une grand-mère qui était hongroise, donc qui était venue d'Hongrie, donc c'était déjà une famille qui voyageait. Et on a toujours baigné dans la culture euh, de la l'europe Et voilà, donc euh, j'ai toujours été ouverte au monde et même le fait de, de vouloir aller en Inde parce que l'Inde déjà c'était la découverte de l'artisanat euh, le plus sublime mais surtout euh, un lien très proche de, de ce qui était les broderies hongroises qui reparcouraient en quelque sorte cette route de la soie parce qu'il y a beaucoup de dessins qui sont euh, euh, en Hongrie, qu'on trouve qui sont finalement qui a un héritage un peu ottoman. Et puis si on creuse ah, encore oui. un peu, un peu gypsy Et donc les gypsies venaient plus d'Inde, en fait. Et donc toute cette migration là m'a toujours beaucoup plu, beaucoup intéressée. Et je la sentais euh, proche. C'est quelque chose qui t'est coulé dans les veines au fond. Oui, oui. Qu'est-ce qui te rassure dans la vie et pourquoi? Euh, L'amour familial, <rire> c'est ça qui me rassure. Hum, voilà, c'est la chose qui m'intéresse qui le plus, disons. Le reste est vain et puis surtout est, est quelque chose qu'on qu ne porte pas avec soi. En fait, en force de voyager, il faut avoir les bagages légers, très légers. Donc en ayant les bagages légers, c'est ce qu'on porte dans le cœur. Le reste, on n'a pas d'importance.
0: <rire> c'est très, très beau. Quelles sont les trois personnes qui ont été les plus
1: influentes pour toi Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par influence. Mais en tout cas, les plus... le moteur, si on doit en dire trois, euh... ben, je reparle encore de famille, ma mère, évidemment, parce que j'ai, avec les yeux d'une petite fille déjà, elle a forgé mon goût pour la mode, parce que petite, je la, je la regardais et... Elle était très belle, elle était très très toujours apprêtée avec les vêtements euh, voilà qu'il fallait et donc là en ce moment je suis en train de dessiner la collection de l'hiver prochain et à chaque fois ça revient à ça en fait l'idéal de femme il revient à ces looks là qu'elle avait donc ça c'est très important c'est quelque chose qui a vraiment formé mon goût mm. euh, mon mari <rire> mon mari qui était qui est l'amour de ma vie qui est qui est mort euh, depuis dix ans et le fils qui m'a donné. Donc voilà, mon fils, mon fils, c'est le moteur de ma vie. Alors pourquoi ton mari et pourquoi ton fils Parce que mon mari était un, était un homme exceptionnel, était quelqu'un de très visionnaire, de très moderne, avec des idées très sûres et très... Et encore aujourd'hui, il a été vraiment le, 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 le guide pour plein de choses. Et à chaque fois que j'ai une réflexion, euh, je, me, je me rappelle d'une phrase. Euh, il était juste. Il était juste avant le temps. Et il allait contre le temps. Donc, euh, tous ces gens qui vont contre le temps, malheureusement, ils sont toujours un peu en bataille contre une société finalement qui tourne sa veste dès que le vent tourne. Et lui, il avait des idées très arrêtées et très très justes. Mais intègre. Intègre. Mmh. Donc mmh. l'intégrité coûte. Et, mmh. et mon fils, il me disait tous les jours, mais quelle chance que tu as, regarde l'enfant que je t'ai fait, mais regarde l'enfant que je t'ai fait, mais regarde la chance, mais regarde les gènes, les beaux gènes. Et voilà. Donc c'est ce fils-là que, que je regarde grandir et qui est magnifique. Et finalement, il a un mélange de lui et de moi et, et c'est en train de devenir un, un homme, un jeune homme. Aujourd'hui, il a 15 ans, donc est un, il est en train de devenir un jeune homme et un beau jeune homme. Donc, euh, moi, je me sens euh, euh, comme le tuteur qui fait pousser cette petite plante qui est belle, mais qui est fragile et qui doit pousser droite. Et alors, je suis là, comme ça. Et je, voilà, c'est magnifique.
0: C'est vrai, tu es, tu es... As... La jardinière de ton,
1: oui. de ton royaume. Oui, je cultive. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup fait pendant ce Covid. Je cultivais mon jardin, mon jardin intime, en fait. Et je trouve que c'est cet équilibre-là qui fait qu'on qu est heureux. Voilà, on, on est heureux si, si on soigne. Et en fait, j'ai passé aussi du temps à soigner mes plaies. Comme, comme si on les léchait comme un chien ferré, en fait. Comme un, un chien, quand il a une plaie, il se la lèche. Il se la lèche jusqu'à quand cette plaie, elle guérit. Et donc, c'est très important, surtout en ce temps qui était un temps de réflexion, de, de soigner toutes les plaies et d'aller chercher même celles qui étaient un peu mises de côté. Et c'est pour ça qu'en faisant ça, l'enfant qui a un soin, qui est finalement la créativité, la, la beauté des choses l'émerveillement de tous les jours et c'est ça qui lui donne, euh, c'est un, un le caressant qui se sent aimé et qui, qui peut évoluer, disons.
0: C'est merveilleux parce que tu as restitué la confiance à l'enfant qui, qui oui. est un toi finalement. Oui. Quand on dit euh, je fais du boulot sur moi-même, mais en fait c'est du boulot. Oui. C'est vraiment du boulot, mais c'est aussi une forme d'amour très... Caressante qu'on oui, peut avoir oui. euh, en se prenant par la main, comme si nous étions notre propre parent oui. ou notre propre meilleur ami, oui, en fait. Oui,
1: oui, oui. Et tout est un travail. Moi, je suis une grande travailleuse et donc, euh, et donc je lésine pas devant le travail, mais ce temps comme ça de Covid m'a fait arrêter. Et mon mari me le disait toujours. Moi, je disais, mais non, c'est cool. Il me disait, mais non, il n'y a pas de cool. Oui. Il n'y a pas de cool. Et maintenant, je comprends cette phrase qui m'énervait à l'époque. Et je comprends. Maintenant, il n'y a plus de cool. C'est ça ou c'est pas ça Il faut prendre les choix. Voilà. voilà. Il faut choisir. Il faut mmh. choisir. Il faut, prendre, il faut avoir une position. Ce n'est pas possible d'être un peu ci, un peu ça. Sinon, on n'est rien. On est rien au milieu de tout. Tellement. <rire> oui. Donc, quels sont les risques que tu prends aujourd'hui et que tu n'aurais pas pris
0: dans le passé
1: je ne sais pas. Je trouve que plus j'avance dans l'âge... J'avais cette conversation avec ma maman qui a aujourd'hui 86 ans et qui me disait que parfois, on, on pouvait se taire. Et voilà. Et de prendre le risque de dire ce que l'on pense, c'est ça qui est génial, en fait. Il ne faut pas se taire. Il faut dire ce qu'on pense. Voilà. Et donc, elle, elle me disait, tu vois, du haut de mon âge, maintenant, je ne me tais plus. Et c'est très beau. Et en fait, c'est un vrai enseignement, ça, qui devrait être là, présent, tous les jours.
0: C'est une forme aussi d'authenticité vis-à-vis de, de, vis -vis de soi-même, de ne pas se trahir soi-même oui, oui. en gardant un silence qui n'est pas nécessaire, parce qu'on peut tout dire. Et en fait, ça mène aussi à un relationnel beaucoup plus fluide avec mais tout le oui, monde. Mais fait. oui, mais oui. C'est vrai que la peur, c'est un tyran. <rire>
1: eh oui, la peur, elle, est, elle cristallise tout et elle ne fait plus rien avancer. Et d'ailleurs, je trouve que cette société, aujourd'hui, doit se soigner de ça. On nous a cassé quelque chose. On nous, a, on nous a fait
0: tomber dans la méfiance totale de tout le monde.
1: Oui, oui, oui. oui. On n'arrive même terrible. pas à se regarder dans les mmh, yeux les uns mmh, les autres.
0: Mmh. J'ai l'exemple, par exemple, quand je, je, je me promène avec euh, mon enfant, il m'enlève les masques. Parce je dit « mais j'ai besoin de te voir, c'est n'est qu'en tes voyants que je te fais confiance ». Et ça, c'est la nature d'un petit être humain. Mais je pense que c'est la nature de tous êtres oui. humains. Nous oui.
1: avons besoin de nous voir Bien sûr. Parce qu'en fait, ce masque, je, je me faisais la réflexion hier, il y a un petit enfant qui était devant une maman avec un masque. Et je me disais, tous ces enfants-là qui sont nés avec, à cette époque où, où ils ne voient plus la bouche des gens, en fait, ils deviendront. C'est comme l'aveugle qui, en touchant, reconnaît quelque chose. En fait, ils auront tout dans les yeux. Ils regarderont vraiment le, prof, le profond de l'œil, s'il est euh, euh, riant ou s'il est sévère. Ou... Parce que c'est terrible de ne pas pouvoir... Moi, je trouve que de pas voir la bouche, c'est presque comme si on n'entendait plus. C'est oui, de nous casser des ah sens complètement. oui, complètement. Ah oui, complètement.
0: Mais après, comme, comme tu dis, ça peut être un enrichissement, espérant que cela ne dure pas encore très très longtemps. Oui. Mais c'est vrai que les premiers mois de sa vie, il voit les gens que par les yeux. C'est effectivement quelque chose oui. qui me fait beaucoup réfléchir. Donc, quelles sont les parties de toi
1: que tes parents n'ont jamais tout à fait compris mon père voulait, euh, il aurait voulu que je reste, il comprenait pas que je parte par exemple. Et c'est le prix, le prix très très cher que j'ai payé pour la liberté. Malheureusement la liberté coûte très cher. Mmh. Mais aujourd'hui quand je vois par exemple euh, tous les gens qui ont renoncé à la liberté, je suis très contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. Et mon papa évidemment ne comprenait pas ça. Et à chaque fois qu'on se parlait au téléphone, pas tous les jours, mais tous les deux jours, il me disait Tu rentres quand <rire> Ah, d'accord. Donc il ne considérait même pas que ton voyage était
0: un départ. Non. Il pensait non, que c'était un voyage, est allé à un oui, moment oui. retourner. Oui, oui. Voilà. Enfin, C'est
1: très doux, ça. Oui, oui. <rire> il a fait ça très longtemps Oui, très longtemps. Il a arrêté de faire ça quand, quand, quand j'ai eu Nicolas, mon fils. Voilà. D'accord. Donc au bout des 20 ans, ça hein, on... a duré euh, 30 ans. Ah oui Trente ans, ouais
0: Incroyable. ouais incroyable. <rire> Et quelles sont donc tes ambitions restantes Parce que tu as fait tellement de merveilleuses choses. Euh,
1: je ne sais pas si on peut appeler ambition, mais en tout cas, euh, de porter ce projet de ma boîte euh, beaucoup plus haut, parce que c'est vraiment un beau projet. Voilà, disons que c'est ça mon ambition. Après, euh, et disons que j'ai toujours été euh, plutôt libre dans la façon de vouloir les choses et de dire, euh, et, et ténace en, en me disant, euh, c'est possible, je le ferai. Donc, j'ai pas vraiment d'ambition où je me dis, j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait. C'est juste euh, qu que devienne euh, devienne une très belle boîte parce que j'arrête pas de dire que c'est une pépite d'or qui ne demande qu'à être polie. Et voilà, une fois que. Elle brillera très fort. Euh, tout le monde dira « Ah oui, mais je le savais. » Voilà. <rires>
0: Et à mon humble avis, elle brille des de, de mille feux euh, déjà et elle résonne de ta personnalité incroyable. Tu me parlais des rencontres, des rencontres que tu as faites, des artisans que tu retrouves tout autour du monde. Est-ce que tu as dans tes souvenirs un personnage en particulier qui t'a marqué beaucoup, euh, avec qui tu as tissé une relation longtemps et pourquoi
1: en fait, ce sont des rencontres qui étaient en, en quelque sorte quand on disait euh, les choses qui viennent naturellement ou, des, ou presque des synchronicités. Mm -hmm. Mais moi, j'ai toujours été comme ça, un peu... Le réalisme magique. Voilà, mag... un peu magique. un peu. Et, et parfois, je partais dans des endroits où je me disais où est-ce que je vais et je savais que j'allais trouver quelque chose et j'allais trouver quelque chose. Et c'est ça, est, est ça qui est génial. Par exemple, j'avais... Voyager de Delhi jusqu'à Calcutta et je devais rencontrer euh, quelqu'un qui était euh, un brodeur euh, et, et en fait la broderie, les brodeurs qui sont très âgés ont une maestrie, ont un art qui est magique, parfois une femme indienne très sophistiquée. Elle va vous dire, euh, mon châle a été brodé pendant 20 ans. Et une autre, elle va dire, ah, mon, mais mon châle, il a été brodé pendant 15 ans. Voilà. Et c'est ça qui est le, le point, la finesse du point, etc. Et donc, cette art-là, il est donné aux gens qui sont plus âgés et pas les plus jeunes. Et je devais rencontrer ce brodeur. Et je conduisais au milieu de routes euh, avec des palmiers, avec des champs de thé. Euh, dans la campagne lointaine de Calcutta. Et à un moment donné, j'étais dans ma voiture ambassadeur avec la vitre un peu baissée, comme ça, en voyageant au milieu de, de ces terres un peu doux. Et j'ai vu un homme, et il a commencé un peu à pleuvoir. et à un moment donné, j'ai vu un homme dans un marché, mais il y avait, je sais pas, mille personnes dans le marché. Et j'ai vu un homme qui tenait debout avec un parapluie avec une blouse verte d'une couleur très belle, les, les cheveux très noirs. Et on s'est regardé au milieu des gens comme ça, les, nos regards se sont croisés comme ça, tac, tac, tac. Et deux heures après, je me suis retrouvée dans son atelier, c'était lui. Non, ah, bah, oui. c'est l'homme que tu allais rencontrer. Et oui, c'est incroyable. Et on s'est dit, mais on s'est vu tout à l'heure. Et en fait, il brodait, il brodait des visages. Et il avait même été invité au... Euh, par le président indien, parce que c'était un brodeur tellement euh, magique, parce qu'il arrivait à broder des visages, comme un peintre. Donc ça, c'est quelque chose dont je me souviens avec grande... Euh, en fait, c'est une grande richesse.
0: Voilà. C'est un moment qui a dû t'ouvrir, un oui. enthousiasme, une surprise oui. pour le monde, les choses.
1: Et il y en a plein comme ça, mmh. plein, plein, plein. C'est ça le voyage, en fait. C'est comme ça qu'il faut voyager, je trouve. Il faut se perdre. C'est vrai que plus jeune, c'est abyssal, en fait. On se retrouve euh, totalement perdu, on ne sait pas où, et on se dit, je dois avoir peur, je ne dois pas avoir peur. Et après, c'est ça la confiance en soi, c'est d'être téméraire. <rire> Comment tu aimerais qu'on se souvienne de toi Amère aimante. <rire> Surtout, un ami euh, attentif, voilà. C'est tout. <rire> c'est les, les
0: choses euh, les plus merveilleuses de la vie, en fait. Mmh. <rire> Ici, on parle d'histoire des succès. J'aimerais savoir quelle est ta définition
1: du succès. Ça dépend, qu'est-ce que c'est le, le succès pour soi. Euh, le succès, c'est quand on veut faire quelque chose et on aboutit. Après, euh, je trouve qu'il faut faire attention... Au succès parce que c'est quelque chose de grisant et c'est quelque chose il faut aussi penser que le succès est éphémère que tout revient en boucle je trouve que il faut avoir un, un, un monde intérieur qui est fort pour pas partir parce que c'est triste quand on voit tous ces gens qui ont du succès et qui partent parce qu'ils sont pas assez solides encore une fois je trouve que le, une vie avec du succès, c'est une, euh, une vie où on est avec les êtres aimés et, et c'est ça. Parce que le succès dans le travail, euh, oui, il va, il vient. Euh, voilà. Et après, le succès euh, de quand je me lève le matin et que je fais quelque chose, le soir, je me dis, est-ce que j'ai fait ce qui était juste Voilà. C'est ça pour moi, avoir du succès.
0: C'est d'être fier de soi-même et de l'authenticité vis-à-vis de, de ses valeurs aussi. Dernière question, Oui. on passe à table. Si tu pouvais tout synthétiser en une vérité, elle serait laquelle
1: Une vérité. Euh... Alors, il y a peut-être deux phrases faites. Une très intéressante, à enfin, laquelle je, je pense beaucoup. « Tout passe, tout casse, tout lasse <rire> ». Ça, c'est très important. Donc, il faut chérir les choses qui nous habitent. Ça, c'est très important. Et puis, euh, très important aussi, c'est que c'est sur le fumier qui pousse le lotus. Et ça, c'est très important. Parce que on a toujours tendance à montrer notre côté le plus étincelant, le plus beau, le plus. Et c'est aussi sur les choses euh, laides que les choses belles naissent. C'est aussi sur les souffrances qu'on a bâti. Euh, voilà. Donc, c'est ça qui est important.
0: De quelque manière, aussi, ta marque ouais. a ces mots, oui. en soi, non C'est un oui. bâtique. je ne sais pas, dans mon imaginaire, bâtir, en prenant en considération l'ancien, mais aller vers le futur, parce oui. que c'est bâtir, oui. non oui. C'est un oui. jeu de mots qui, d'ailleurs, est super catchy, donc ça oui. reste dans, dans l'imaginaire très facilement, mais ça, ça relève aussi
1: d'une conjugaison entre passé et futur. Oui, et c'est très important pour moi d'être toujours... Droite, mais à cheval entre le passé et le futur. Parce que sans passé, il n'y a pas de futur. Et puis, toutes les choses du passé font que je construis les choses pour le futur. Donc, le fait main. Parfois, quelqu'un peut penser toutes ces choses qui viennent du passé, de mon enfance, de tout ce que je puise. Très souvent, quand je construis une femme, par exemple, quand je construis une collection, je me dis « c'est un peu une femme » qui a quelque chose de très féminin, mais qui a en soi presque une uniforme d'homme qui est son mari qui est mort au front. Donc je suis toujours très habitée par cette chose-là, de même en ce moment de tous ces hommes qui ont été envoyés à la guerre, qui sont morts. Parce qu'aujourd'hui j'ai un fils qui a presque cet âge-là et je me dis mais c'était monstrueux d'être une mère une femme d'hommes jeunes et les villages restaient sans hommes en fait il n'y avait plus que des femmes après la guerre qui ont rebâti quelque chose et alors je, je vais chercher aussi des choses comme ça un peu masculines mais tellement féminines très nuancées en oui, fait et puis qui vont être transportés dans le futur parce qu'on a tous cet héritage là c'est vraiment les
0: yin et les yang oui, qui oui, s'unissent oui, oui, d'intégration oui. merci beaucoup Gabriella Cortese d'être passée à table avec <rire> nous et à très bientôt, jusqu'au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Donc, si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir, en mettant 5 étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table. Ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.